0: 5 miniaturi, transcrise dintr-un carnețel de cuvinte al elevului Gică Popescu. PANERUL Septembrie 1933, azi am fost la vizita medicală, 1,77 înălțime, 49 de kilograme, cam mult și cam puțin pentru 14 ani. Iată de ce mi se spune țărul sau năframă în vârf de băț. Dar asta nu are nicio importanță pentru că Nianitsu, președintele nostru, ne-a chemat după vizită pentru comunicări importante, pe mine și pe Titi. Iar dacă sunt importante, înseamnă că e bine și că n-au decât să mă facă țări sau năframă. Băieți, mâine la 3 pe unirea o să debutați la seniori, contravergului, înțeles? Înțeles, foarte bine, dar mai am o comunicare. Tot mâine, înainte de joc pe la 1, să veniți la mine acasă. E dedus un paner cu tricouri și ghiete până în obor. Știți unde stau? Pe Elizabeta, lângă drept. Uite niște bani de tramvai. Atunci așa rămâne, cred că nu vă supărați. Mă uit la Titi, se uită la mine. Parcă n-ai ști, neanițule. Mâine e prima oară că mergem cu tramvaiul la meci. Parcă n-ai ști. Am luat panerul. Neanițu a și plecat. Ne-a lăsat două cârpe pentru mânere. Să nu ne roadă palmele. Trebuie să ne grăbim. Uite că suntem abia la cogolnicianu și e 1 și jumătate. Am ajuns la laser. Așezăm panerul pe trotuar, cam unde s-ar deschide ușa din spate, de la a doua. Uite-l și pe 24. Hai, Titi, ridicăm panerul, dar panerul nu intră. Ușa e îngustă. Așteptăm alt 24. Trebuie să înclinăm panerul. Vine alt 24. Saltă-l tu mai sus, Titi. Nu așa. Sări jos, coboră. Au căzut tricourile. Mama voastră de tricouri. Stai așa, Dar grăbit mai ești nene. Trebuie să tragem panerul mai în față, la întâlea, lângă ușa vatmanului. E aproape două. În sfârșit, vine 24. Mă urc lângă vatman. Îl rog. Vatmanul ne ajută să urcăm panerul lângă el, dar trebuie să-l săltăm în picioare ca să aibă loc și lumea. E foarte târziu. Vatmanul mă vede că nu pot sta locului. Îi explic că am întârziat, că jucăm la trei contravergului și că ducem tricurile și ghetele. Omul înțelege și împingem manivela până la refuz. La armenească trece în viteză fără să oprească. Câți nu lor fi înjurat la a doua. Am ajuns, cam târziu, dar am ajuns. Am jucat. Am câștigat cu 3 la 1. Eu am dat două goluri, titi unul. După meci, Nanițu ne-a felicitat și ne-a spus că nu mai e nevoie să ducem panerul, că a găsit un camion. Era mulțumit că nu mai ducem panerul. Noi însă nu. Dacă n-ar fi fost camionul, ne-am fi dus și noi cu tramvaiul. Iar apoi de la Elisabeta până în Plevnei nu mai sunt decât doi pași. Telegrama. Primele zile de iunie 1937 sunt într-a Peste patru zile am examen la latină. Sunt capitanul echipei de juniori a capitalei, dar joc și la sportul studențesc, tot extremă stângă. Era fost tare greu cu ACFR-ul la Brașov. Am câștigat cu 1 la 0. Dacă nu câștigam, eram aerieni. Mâine e trialul echipei naționale. Joacă cu noi cu sportul. Pe 10 iunie 1937 vine Belgia. Începe trialul, am oameni grei pe partea mea. Vintilă, burger, numai de nu face de râs, e bătrânul în tribună. În pauză, doctorul Teofil Morariu mă cheamă pe culoare. Măi fecior, schimbă și tu cămașa cu Ionica Bogdan. Să văd și eu dacă știi să nu leșini când joci în aleasă. Am schimbat tricoul și am jucat. Deleșinat, nu mi-aduc aminte. Seara după trial ne cheamă și pe noi la restaurantul presei să mâncăm și noi o friptură cu Naționala. Așa se obișnuiește. Mâncăm. Pe la 9, Naționala pleacă. Noi mai stăm. Pe la 10, vine Neapuiu Stroescu din comisia de selecție și mă ia deoparte. Gică, du-te acasă, fă-ți și vină la Union. Ai să stai în cameră cu babacu, ghiță albu, poate joci și tu contra Belgiei. Îi spun că nu cred să pot veni chiar seară. Tata știe că peste trei zile am examen la latină." Neapui râde. Nimeni nu te împiedică să vii cu Eneida." Până la urmă mă duc acasă cu Tache Dumitrescu, bătrânul sportului. Nea se pricepe să-l ia pe tata. Eu tac. I-am promis să nu scot o vorbă, dar nici tata n-apucă să vorbească. Nea Tache nu-l lasă. La plecare tata îmi bagă Eneida în geantă. Vezi să nu pierzi vremea de pomană acolo." Credea că mă duc așa, într-o doară, pentru completare de efectiv. Nu-și putea că am să joc în echipa națională la 18 ani neîmpliniți. Ca să fiu sincer, nu credeam nici eu. Urc la Union. Sun. Eu sunt neneghiță. El e cel mai bătrân, eu sunt cel mai tânăr. Îmi spune că peste două zile, la 10 iunie, dacă o să joace, asta înseamnă că o să fie pentru a 37-a oară consecutiv în echipa națională. Toată ziua, Nene Ghiță mi-a povestit de ale lui. Am debutat și eu la Gloria, dar la o altă glorie, la Arad. Eu tac și ascult. E aproape miezul nopții și mâine e jocul cu Belgia. Dormi, că, Nu, neaghiță. Așa-i bine, măi, băiete. Cine doarme în prima noapte de ajun nu face două parale. Mie însă poți să-mi spui noapte bună. Noapte bună. Ascult zgomotele orașului, închid ochii. Văd firme luminoase. Olivieri, Zamora, Ted Drake, Matza, Sindelar, Planica, Dobai. Deodată însă o bătaie puternică în ușă. Neaghiță, tresare, buimac. cine O telegramă pentru domnul Gică Popescu s-a speriat și deschide ușa. De unde-i? De la Oradea, Fulger. Mă apropii și eu de ușă. Neaghiță se întoarce cu spatele de parcă s-ar feri. Se răstește la mine. Ai răbdare. Desface telegrama cu mișcări agitate, apoi citește, dar numai pentru el. Se așează pe pat, se întinde. Șezi și ascultă. Echipa de juniore a capitalei urează mult succes capitanului ei în jocul cu Belgia. Îi cer telegrama, citesc, n-apuc să o termin, neaghiță, mi-o ia din mână, tare repezit mai sunt. Ți-am rupt-o aici, în colț, mi-a fost frică. O telegramă așa târziu, mâine dimineață am să-i cer portarului puțină gumă arabică și am să-ți-o lipesc. Dacă ai să o pierzi vreodată, înseamnă că nu faci nici două parale. Greva a venit toamna. Am intrat în in ultima clasă a liceului. Sunt jucător profesionist la sportul studențesc. Profesionist? O mie de lei pe lună. Mai mult nu-i de unde. Rapid plătește 10.000, 12.000, un fix de 5-6 și o slujbă încă pe atâta. Poate chiar mai mult. La Venus se dau și 15.000. Sportul însă nu are de unde. Trăiește din încasări. Partea proastă e că nici mia nu vine sigur, mai ales când vin ploile și udă lemnul tribunelor. A venit și iarna. Nu se mai joacă și, bineînțeles, nu-s bani. Ce facem, netitele? Mai așteptați un pic, poate de Crăciun, dar trece și Crăciunul, trece și Anul Nou, trece și Mărțișorul. Într-o zi, duce, nu mai rabdă și ne îndeamnă să mergem toți împreună să cerem banii pe toate lunile de iarnă, așa cum ne-a fost vorba. Și mergem! La sediu frig și paragină ca într-o clopotniță, dar duce nu e dintre cei care se înmoaie. Spune că asta e curată bătaie de joc. Băieți, spun oamenii, mai aveți puțină răbdare. După primele două duminici o să primiți și banii. Mă uit la duce, nu mai crede. Se întoarce spre noi. Ați auzit? După primele două duminici. Apoi iar spre ei. Duminică începe campionatul. Află nea titele că începe fără noi. Nu vine nimeni. Și iar spre noi. De acord, băieți? De acord. Duminică la ora 3 începea campionatul. Eu am intrat în vestiar la ora 1 și 10. Duce era de mult acolo. Calul 26 iunie 1938. A venit Fece Milan pentru Cupa Europei Centrale. Joacă cu ripensia. Pe Venus nu mai e niciun loc. Fece Milan. E ca și cum ar cânta George Enescu la Ateneu. Noaptea trecută, un polițist a prins un copil lângă tribuna dinspre gârlă. Lucra cu un mic ferăstrău. Încerca să facă o gaură cât capul lui întăblia tribunei ca să poată intra la meci. Neaghița Albu m-a invitat să stau cu ei la jucători, dar eu mi-am ales de mult locul. Chiar ar fi bine să mă și duc. Mai știi? Poate că găsesc pe altul în locul meu. Mă aflu în spatele porții dinspre plevnei, chiar lângă plasă. Mă simt foarte bine. Am găsit o fostă ladă de bere și stau sprijinit de ea ca de o balustradă. Întotdeauna când joacă Ripensia, stau în spatele porții adverse, pentru că vreau să-l văd pe dobai. Dobai. Dobai, dobai. Când aleargă spre poartă, crește ca un cal de cinematograf galopând spre sală, acoperind ecranul și întunecându sau ca o locomotivă filmată cu un aparat culcat între șine. Apoi, când închizi instinctiv ochii, vine șutul, un șut de care nu-mi e teamă. Șutul pentru care mă aflu în spatele porții. Gol, Atras Marcu. Nu înțeleg cum trage Marcu. Are 46 la picior și bate cu ristul, nu cu interiorul sau cu latul. Se spune că marii șuteri au sub 40 la picior. E 1-0 pentru ripensia. Ba nu, ba nu, ba nu. A tras din nou Marcu și e 2-0. Nu cred că au trecut două minute de la primul gol. Lada mea de bere s-a rupt de mult. Cred că Ripensia a uitat cu cine joacă. Cei cu Dobai? Dobai nu-l are astăzi pe șoarți Inter, dar Ghiță Ciolac știe și el să-l momească și să-l strânească cu mingi lungi. De 5 minute toată lumea e în picioare. Ce-a fost asta? Mingea se odihnește la picioarele mele. Mă uit uluit spre portarul italian. Îi văd doar profilul țeapăn. Am impresia că îi e frică să privească mingea. Nu înțeleg însă de ce n-a plonjat. Îmi trebuie mult ca să-mi dau seama că mingea izbită de dobai a rupt de fapt plasa și că eu am privilegiul de a o atinge înaintea portarului diamanti, deși a fost gol. O iau de jos, mă apropii de bară și eu o întind cape după ușă cu capul în jos. Apoi revin în spatele ecranului meu cu pătrățele de sfoară și privesc terenul. Dobai se depărtează spre centru, suflecându-și mânecile, ca omul care a terminat o treabă. Ripensia conduce cu 3 la 0. Locatelii 14 aprilie 1940, Roma Astăzi e, poate, cea mai grea zi din viața mea. Jucăm cu Italia, de două ori campioană mondială. Niciodată n-am văzut un stadion atât de plin și atât de încins. Eu însă am mâinile reci. Așteptăm fluierul arbitrului Beranec. Am impresia că e judecătorul din urmă. Cine spune că fotbalul e doar un joc? Lângă mine, aproape lipit ca un alergător gata de plecare, Marele Biavati, extremul dreapta al scoadrei. Așteaptă și el. Îi simt răsuflarea. Eu strâng din fălci ca să nu mă simtă că tremur. Ceva mai încolo, Locatelli, halful meu, a jucat în echipa Europei contra Angliei. În spatele lui, fundașul Pagoto, iar în poartă, Olivieri. Din lac în puț, din puț în prăpastie și așa mai departe. Beranec își privește cronometrul. Cei trei italieni de lângă mine nu sunt alții decât Piola, Bertoni și De Maria. În fața lor, cu capul sus, Iuliu Baratchi. Am impresia că îi sfidează puțin. Și asta mă mai liniștește. N-aș fi crezut. Au trecut 45 de minute și e 0 la 0. Ne îndreptăm spre vestiar. Badea, Sfera îmi șoptește. Nu-i dracul chiar atât de negru, măi, Gicuță. În vestiar e liniște. Suntem obosiți. Mi-e frică să mă uit la Michi Mihăilescu și la Reuter. Nu cred că vreun inter să fie alergat vreodată cât au alergat ei astăzi. Ieșim din nou. Mâinile nu mai sunt treci. Mă simt bine. Am impresia că am jucat de multe ore aici, la Roma. În centru, Baratchi se înhamă la jug și trage din greu. Apărarea noastră luptă ca niciodată. Mă simt dator să vin și eu din urmă. Iată însă că Lengheriu degajează până la Reuter. chi împasează mingea. Trec de centru. Biavati renunță. Mă atacă locateli halful dreapta al echipei continentului. Gândul că aș putea să-l driblez mă umple de mândrie. Arunc mingea pe lângă și trec, dar nu fac nici trei pași și pagot apare ca din pământ. Fentez spre centru și ies pe afară. Sunt singur, singur, în colțul careului de șase, singur, cu olivieri în față. Mă la gândul că aș putea să dau gol. Poate totuși că unghiul e mic. Nu mai e timp. Am un singur pas, acum e acum. Deodată însă aud din dreapta o voce care mi se pare nenchipuit de calmă în infernul de aici. Îmi clar numele. Gică, vocea aceasta calmă îmi anulează comenziile. Nici nu mă uit în dreapta. Știu că e Jussie Baratki. Centrez ușor înapoi. Jussie e chiar în punctul de 11 metri. Olmi se repede spre el, dar Jussi are timp pentru tot. Olmi a și căzut din fentă. Închid ochii. Aud șutul. Deschid ochii. Olivieri a plonjat în stânga. Mingea s-a ascuns în plasă în colțul drept. E 1 la 0. Iuliu Baratchi se apropie de mine. Îmi întinde mâna. Bravo, Gica! Nu-i plac efuziunile în minutul 47. Mă îndrept spre stegulețul meu, locateli îmi pune mâna pe umăr. Belocros Popescu. Locatelli, halful dreapta al echipei continentului, îmi cunoaște numele.